0: Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose, harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Karine. Elle nous expliquera comment elle a pu dépasser, à la quarantaine, un mal-être de plus en plus pesant et trouver le bonheur d'être qui elle est vraiment. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 2. Bonjour Karim Bonjour Virginie Je te remercie de participer aujourd'hui à mon podcast et Sur les, voilà, les relations, les relations aux autres, les relations à soi, les relations au monde Et, et aujourd'hui je te reçois pour nous parler de problèmes que tu as vécu par le passé Alors est-ce que dans un premier temps tu peux nous dire qui tu es
1: Donc je, je m'appelle Karine, je suis maman de trois enfants Célibataire depuis peu. Je suis professeur des écoles. Et euh, j'ai subi, on va dire ces derniers temps, une, une période de changement, un petit passage à vide, sûrement l'approche de la quarantaine, parce que j'ai eu 40 ans il n'y a <rire> pas longtemps. Et, euh, et puis une grosse remise en question, oui, de, de ma vie. Et c'est pour ça que je suis là, pour partager un petit peu ça avec vous.
0: Alors, c'est vrai que le passage de la quarantaine, je confirme aussi, moi qui ai 42 ans,
1: ça peut remuer effectivement
0: à plusieurs plans. Des fois un seul, puis des fois tous les plans. Mm -mm. Alors, est-ce que tu peux nous, nous parler justement donc, des, euh, des problèmes qu va, euh, que tu as eus et dont, dont on va parler aujourd'hui quels, quels étaient ces problèmes
1: Donc, en fait, ben, mon problème... Euh, ben, c'était un mal-être, en fait, qui s'est fait de plus en plus euh, pesant. Et euh, puis, au fil du temps, au fur et à mesure que les années passaient, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, le je pouvais résoudre le problème comme changeant moi-même, en prenant une certaine conscience. En fait, j'ai eu une prise de conscience, en fait, c'est ça. Mmh. C'est que euh, j'ai eu un déclic, donc ça se passait plus ou moins bien avec mon compagnon, et puis, il me répétait sans arrêt, euh, on n'a qu'une vie. Et puis, à force de me répéter cette phrase, <rire> elle a fini par faire écho, en fait, en moi. Ouais. Et, euh, et puis, j'ai commencé à, ouais, à me poser des questions sur moi parce que bon, moi, j'étais plutôt le genre de femme à vivre que pour les autres, que pour mes enfants, que pour mon mari, que pour mes amis. Enfin, j'avais tendance à m'oublier. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, à repenser à moi. Puis en plus, ça correspond à peu près à l'entrée à l'école de, de mon dernier. Voilà, reprendre de, du temps pour moi, ouais. à me recentrer ouais. un petit peu sur moi. Et puis c'est là que de fil en aiguille, donc, je me suis intéressée un peu euh, au yoga, au développement personnel, et que j'ai commencé à, an à analyser un petit peu ma vie, euh, ma vie de couple et tout, puis à me rendre compte que ça ne me correspondait pas. Mais tu me
0: racontes à ce moment-là, enfin, c'est-à-dire que là, tu as une... Plus non, j'avais
1: juste, euh, juste ce malaise, je n'étais pas bien. Voilà, en tu fait. avais ce malaise,
0: mais euh, en fait, ouais. euh, tu t'y étais tu es
1: quoi Tu t'occupais des autres, donc toi... Euh,
0: voilà, disais, exactement, puis j'ai envie
1: de dire, c'est un peu la vie que... Euh, qu'on que, que qu m'avait appris à voir quoi. Je ouais. sais, Quand on est jeune bah, On nous dit bah, voilà faut avoir un métier faut mmh. avoir un mari, faut avoir des enfants faut avoir... Donc moi j'avais tout ça normal mais, voilà. <rire> mais malgré tout Je sentais un malaise de plus en plus Important qui montait en moi Et, euh, et puis donc euh, C'est ce qui a fait Que j'ai fini par analyser La situation avec mon, mon compagnon De, de l'époque Et que je me suis rendu compte au fil du temps, que effectivement, j'avais reproduit. Enfin, déjà, mon compagnon ressemblait beaucoup à mon père, en fait, avec beaucoup de caractéristiques communes avec mon oui, père. Oui. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai recherché dans mon compagnon, enfin à travers mon compagnon, la relation que j'avais avec mon père. À et savoir Julie que mon père était très autoritaire, oui. très, très brimant et tout. Et finalement, mon compagnon était un peu aussi euh, pareil. Enfin, je veux dire, il ne me valorisait pas, il ne s'intéressait pas plus que ça à moi. Oui. Donc, oui, il y avait une certaine répétition. Donc il y avait une
0: répétition, tu avais choisi la même personne et, et je Julie... voulais. Revenir sur les émotions, en fait, tu disais, voilà, il y avait un certain, un certain malaise, je me sentais pas bien, mais je savais. Et ça se manifestait mmh. comment euh, Tu dormais mal Tu, euh, tu avais des angoisses ou étais... Comment ça se manifestait émotionnellement, en fait non, même... je dirais
1: plutôt que c'est un, un vide qui s'est installé euh, au fil du temps en moi, mais que je peux expliquer maintenant, hein. que je comprenais pas à l'époque, mais ouais. que je peux expliquer maintenant. Ouais. C'est qu'en en fait, quand j'ai analysé, euh, en revenant en arrière la situation, bah, je me suis rendu compte qu'avant que je rencontre euh, le père de mes enfants, bah, en fait, j'étais à la recherche de l'amour de mon père parce que ouais. je me suis demandé longtemps, pendant longtemps, si mon, mon père m'aimait. Ouais. Et puis en fait, ben, Laurent, ça a été le premier homme que j'ai rencontré qui m'a dit « je t'aime ». Et moi, j'ai foncé peut-être dedans sans me poser ouais. d'autres questions en fait. Ouais. Parce qu'à l'époque, j'avais aucune assurance en moi, je me trouvais nulle, je pensais que jamais personne ne m'aimerait. Et comme il a été le premier à me dire « je t'aime oui. », <rire> tu t'es dit <rire> « lui, foncé... faut pas que je le lâche parce <rire> qu qu'il n'y aura peut-être pas d'autre qui se présentera. Hein <rire> <rire> et ouais, je me suis, c'est vrai que je me suis pas posé plus de questions. D'ailleurs, j'étais déjà pas bien à l'époque, quoi. Et oui. en fait, je pense que ouais, ça a été un peu ma bouée de secours et puis qu'on s'est in installé dans une relation de dépendance affective finalement. Mm -hmm. Sauf que ça a marché à un moment, mais comme c'était illusoire. <rire> Ouais. Quand justement il n'a plus rempli ce, ce puits mmh. d'amour, eh ben, on s'est éloigné Puis c'est là que j'ai commencé moi, à ne pas me sentir bien parce que du coup, il me remplissait plus ce vide. Mmh. Bien sûr. Et puis forcément, après de fil en aiguille, Puis bon, en plus moi, comme, comme je te disais, je faisais du développement personnel et tout, donc j'évoluais aussi, oui. je prenais de plus en plus conscience oui. de certaines choses et puis on n'était du, plus du tout sur la même longueur d'onde et puis est arrivé ce qui est, ce qui est arrivé l'année dernière, que j'ai eu beaucoup de Enfin, ouais, j'ai mis du temps à prendre cette décision, mais j'en suis arrivée à la rupture parce que c'était plus possible, quoi. Oui. Et donc, j'ai pris conscience. Pour revenir
0: à tout à l'heure, je t'ai coupée parce que je trouvais que c'était important de, de parler des émotions que tu, tu ressentais, donc tu nous as parlé de, de ce vide et de ce vide à combler. Et, euh, et donc, par rapport à ton père, en fait, tu avais choisi, euh, voilà, quelqu'un qui, euh, qui ressemblait parce que, au final, tu recherchais, comme tu disais, l'amour de ton père. Et donc, mmh. à travers une autre personne, tu l'avais trouvé. Mais ouais. après,
1: c'est complètement inconscient. Hein oui, bien sûr. Parce que, je veux dire, quand on s'est rencontrés, c'est ce que je te dis. Moi, je ne me suis pas posé plus de questions ouais. que ça. Et il s'est trouvé que j'ai attiré, je n'ai plus envie de dire ça d'ailleurs, que ouais. j'ai attiré une personne qui ressemble à mon père. Ouais. Parce que je ne l'ai pas choisi pas ce qui ressemblait à mon père. Ouais. C'était inconscient en fait. Mmh. Mais c'est au fil du temps que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de points communs. Et que je continuais à me malmener, quoi. Enfin, que ouais, l'histoire se, se continuait, quoi.
0: À te malmener, et du coup, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu vraiment ce, ce passage à l'action de se dire là, euh, il faut que je, je prenne soin de moi
1: Alors, c'est ce que je t'expliquais, ça s'est fait progressivement. Ouais. Donc, à l'entrée à l'école de mon dernier, voilà, j'ai commencé à reprendre des activités, à faire des choses qui vraiment me faisaient plaisir. Oui. et puis euh, de fil en aiguille ben, je me suis rendu compte que j'étais plus heureuse que, que cette vie ne me convenait plus, ne pouvait plus me rendre heureuse et c'est là que malgré toutes les craintes, toutes les peurs, toute la culpabilité je ressentais beaucoup de culpabilité aussi à l'époque ben, j'ai fait le grand saut l'été dernier en me disant il ben, faut que je me sépare de mon compagnon mmh. et que je prenne soin de moi, que je m'occupe de moi et euh, d'ailleurs j'ai aucune intention pour le moment de me remettre avec quelqu'un parce que justement je sens qu'il faut que j'aille au bout de cette démarche oui. pour pouvoir attirer une personne qui cette fois me conviendra et avec qui je pourrais développer une relation saine et dans oui. laquelle je ne serai pas dans la dépendance c'est ça, une personne avec qui tu auras envie d'être et pas une
0: personne avec qui tu auras besoin d'être
1: Exactement ce mot est très important d'ailleurs, c'est le besoin. C'est la
0: différence, c'est-à-dire que si on choisit quelqu'un parce qu'on en a besoin, c'est qu'on va combler quelque chose, sauf que mm -hmm. tu le disais très bien tout à l'heure, du moment où il ne va plus le combler, eh ben, ça ne marche plus. Quoi. Donc, soin mm -hmm. en soi, euh, et c'est ce qui revient dans, dans toutes les, les interviews, là. ce qui revient, c'est ce besoin de. Fin, oui, de prendre soin de soi en premier
1: mm -hmm. et puis c'est surtout que ce besoin comme tu dis, après chacun a un besoin particulier mais c'est que jusqu'à présent ce besoin, je recherchais à le combler avec l'extérieur mm -hmm. alors que là j'ai franchi un cap où j'ai compris que c'est d'abord de l'intérieur de moi, mm -hmm. avec moi-même que je dois le combler pour pouvoir après mieux m'ouvrir à l'extérieur finalement justement
0: ouais, être bien avec soi-même pour être bien avec les autres parce que si voilà. on va chercher on va chercher quelque chose, et tu le disais très bien, on est dans, ensuite dans une dépendance affective.
1: Oui, et puis en plus, je veux dire, par rapport à mes enfants, c'est pareil. Enfin, j'avais des comportements, des attitudes que, que je ne voulais pas, quoi. Je ne me, je me reconnaissais pas. Enfin, ce n'est pas la mère que j'avais envie d'être. Mmh. Et ça aussi, ça a évolué avec tout le travail que j'ai fait, quoi. Je veux dire, j'ai pas, j'ai plus les mêmes rapports avec mes enfants. Bah, déjà, je suis moins sur les nerfs. Et justement, je suis plus dans... Dans l'analyse de la... ouais, des échanges qu'on peut avoir, à me remettre en question et à faire attention, justement, que je respecte bien leurs besoins et les miens. Enfin, il y a un, un nouvel équilibre. Et, oui. et les est, tiens. En fait, oui. quoi. Voilà, parce exactement. que respecter
0: les besoins de ses enfants, ça c'est très bien, hein. je ne vais mm. pas dire le contraire, mais ne ah, faut ouais. pas que ce soit au détriment de, de nos propres besoins, parce que sinon, à un moment donné, on n'est plus en. Oui, puis moi, c'était
1: mon gros problème, hein. c'est que moi, je n'existais pas, je faisais passer les besoins de tout le monde avant. Donc que ce soit ceux de mes enfants, ou même dans mes relations amicales, hein, d'ailleurs, ça se retrouvait. Hein, parce que moi, je me donnais toujours à, à 100%, je faisais toujours tout. Puis à un moment, bah, je me retrouvais déçue parce que les autres n'en faisaient pas autant. Mais oui. j'ai confiance maintenant que c'est moi qui en faisais peut-être un peu trop, qui en attendais peut-être un peu trop. Qui... C'est ça parce que quand on
0: fait pour les autres, des fois, ils n'ont rien demandé. On en fait énormément pour eux. Du coup, on attend une reconnaissance et on attend un retour. Alors que euh, si on est bien avec soi-même, on va donner aux autres sans, sans attendre rien du tout. On ne sera jamais déçu du coup parce qu'on la par générosité pure et pas par ce besoin du donnant-donnant en fait. C euh...
1: Puis c'est surtout que je pense qu'on comble ce besoin et que finalement on n'a plus de besoin après puisqu'on les comble soi-même. Et, oui. et c'est comme ça qu'on peut avoir des relations plus harmonieuses avec les autres après plus harmonieuse qu'on est soi-même à même de pouvoir combler ce besoin et on ne recherche pas à l'extérieur c'est ça euh, le moyen de le combler
0: et du coup si tu pouvais nous, nous dire un petit peu tu, tu parlais de, de développement personnel que tu as fait pour apprendre à, à, à t'occuper de toi c'est passé par quoi par euh, des méditations par,
1: euh, par... Alors, par, plusieurs, ch par plusieurs choses oui. alors ça a commencé déjà par des lectures mm -hmm pas mal de lectures, donc ce qui m'a permis de, de comprendre un petit peu, on va dire, la, ouais, au niveau de la psychologie, oui. voilà, tous, les, tous les schémas, ou toutes les idées, toutes les croyances qu'on peut avoir dans la tête, qui sont fausses et qu'il faut remodeler. Oui. Et euh, j'ai eu la méditation aussi. Alors la méditation, je dirais que ça, ça a plus apporté un changement au niveau de ma posture. C'est-à-dire qu'avant, euh, j'étais vraiment dans la dans la réaction euh, sur le ouais, sur le feu des émotions, on va dire. Donc, je contrôlais pas du tout mes émotions. Alors, la méditation un peu complètement... justement permet de, de prendre du recul, oui. de prendre de la hauteur et d'avoir oui. en fait une une posture d'observateur oui. et de finalement mieux contrôler nos paroles, nos actes. Donc, ça, c'est la méditation ouais, qui m'a oui. apporté plus ça. Et, et puis après je peux citer un nom aussi Vas-y, vas-y, permets-toi <rire> euh, Assez récemment d'ailleurs j'ai lu un, un livre qui a été très révélateur pour moi aussi de Louise Hay, je ne sais pas si tu connais Transformer votre vie euh, Non Non non, donc là c'est beaucoup euh, donc elle, elle elle part du principe comme je te disais que tout part en fait de l'amour de soi et que la oui. plupart des problèmes que l'on rencontre dans la vie souvent c'est dû à un manque d'amour de soi et comme tu le disais tout à l'heure je veux dire on ne peut pas aimer les autres avoir des bonnes relations avec les autres si déjà on n'en a pas des bonnes avec nous ça. Et en fait, elle fait tout un travail au niveau de... avec un miroir en fait. C'est un peu de l'autosuggestion. Oui, fait. Fait alors j'ai sais pas Voilà. Je pense pas le mais j'ai fait ça. <rire> D'accord. <rire> bah, moi, tu vois, c'est avec Louise. <rire> oui,
0: bah oui. Bah, après, après, je dirais que les, les principes, euh, les principes de base sont souvent les mêmes. Hein, mais on va accrocher plus ou moins avec telle ou telle personne et telle ou telle personne va se retrouver sur notre chemin.
1: Oui, exactement. On va euh, se présenter, euh, ouais, effectivement. Je veux mmh. dire, euh,
0: personne n'a rien inventé au final. Ils reprennent des choses qu'ils les ont eux-mêmes, eux-mêmes marquées, sauf qu'ils vont le présenter d'une façon plus personnelle ou. Euh, oui, euh, tout à fait. The euh, et tu dis ça, c'est tu peux épeler son nom de famille. Tu, tu... H A Y. D'accord, voilà. Mais je crois que j'en avais entendu parler. Ouais. Transformer votre vie. Et alors cette histoire du miroir, vas-y, raconte-nous.
1: <rire> Alors, ça peut paraître difficile hein, au début, hein, mais en fait, c'est que ouais, il faut arriver à prendre l'habitude, bah, déjà accepter son regard dans le miroir, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, Exactement. le fait de se regarder et de s'affronter. Oui. Et oui. donc, euh, même si au début, on n'est pas convaincu, mais tous les jours, on va se répéter en face du miroir, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Oui. Et ça peut paraître étrange au départ, moi aussi j'étais un petit peu euh, dubitative, mais à force de le répéter ou même simplement dire « je suis désireuse », si c'est dérangeant au oui, début de oui, dire oui. « je m'aime et je m'accepte », mais « je suis désireuse de m'aimer et de m'accepter telle que je suis », ben, ça fait son petit bonhomme de chemin dans l'inconscient, je suppose.
0: Et les neurones ben, miroirs, il ben... y a aussi ces neurones-là qui vont… Euh... Mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire ces, euh, ces phrases-là, quand... se regarder dans le miroir, je, je le confirme parce que je l'ai fait, cet exercice, mmh. justement, avec, euh, voilà, suite à une, une méditation que j'avais faite avec François Lemay, oui. se regarder dans les yeux, dans le miroir, on... ça fait bizarre parce que là, tu as l'impression de parler à ton âme, en fait,
1: mmh, Carrément. face
0: mmh. à toi et là tu, tu, tu es face à toi tu ne peux pas partir quoi. c'est à dire que es, non, non. De, tu es au regard et de se dire ça et, et je confirme pour les gens qui, qui vont nous écouter que cet exercice il est difficile mais il est ô combien merveilleux
1: c'est de ah, se, il est riche, de est se sûr.
0: dire ça parce que c'est parfois le point de départ d'autre chose, d'une belle aventure
1: mmh. oui et puis d'une relation à soi que moi je n'avais pas du tout en fait
0: Ouais, c'est là aussi à ce...
1: que je me suis rendu compte ouais, du mal que je pouvais me faire parce que bon j'ai cité cette phrase mais après il y, y en a des tas d'autres, c'est la première on va dire pour oui. examiner le travail oui, <rire> Exactement
0: ouais, ouais.
1: Mais je veux dire c'est là qu'on se rend Pico, je trouve qu'on a de la qu'on finit par avoir de la compassion pour soi en fait. ouais. de choisir parce que moi je sais que je suis très sensible jeu. au regard des gens ouais. et le fait d'avoir notre regard on peut sentir la souffrance ou, ouais, d'une personne à travers le regard et c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer en contact avec moi. Quoi.
0: Ouais. Et de, quand on se regarde dans le miroir, de choisir de devenir sa meilleure amie. C'est-à-dire mm. quelqu'un qui nous veut du bien, en fait. On a en face de nous, nous-mêmes. <rire> et ouais. on choisit de, de, de devenir euh, des alliés, c'est-à-dire de, de, de s'entraider et de plus faire du mal. Quoi. Et ça, c'est mm. important de se regarder et de se dire « je m'aime ». Alors, là, la phrase que tu as dit, je m'aime et je m'accepte telle que je suis, et moi, j'avais la phrase, je m'aime et je suis fier de moi. C'est pareil, hein, c'est mm. de pouvoir se... Quoique, c'est encore à je...
1: un niveau dessus là. <rire> fier. Oui,
0: voilà, C'est. Euh... mais on peut commencer par je m'aime et je m'accepte telle que je suis, et après, on passe au cran suivant, je m'aime et je suis fière de moi, fier de ce que j'ai fait, fier de ce que je suis, du parcours hein? que j'ai fait. Et, de, de... et puis si
1: tu me permets je voudrais un, un, introduire un fait. autre mot se pardonner ouais. parce que moi j'ai vraiment eu un gros souci avec ma culpabilité et là j'arrive à en sortir maintenant mais oui ouais, pendant très longtemps moi j'en ai voulu à mon père j'en ai voulu à mon ex-compagnon mais au fond du fond c'était à moi que j'en voulais le plus <rire> Ouais, ouais. et, euh, et c'est ce qui m'a pris le plus de temps ouais, de me pardonner, d'arriver à me pardonner se ouais.
0: pardonner et, et tout ce que tu viens de dire ça fait, euh, ça fait écho à une, une vidéo que euh, qui est sur ma chaîne YouTube d'un défi 30 vidéos en 30 jours et la vidéo je crois que c'est la numéro 5 ou la 6 non c'est la 6 je crois où je présente des gens qui m'ont inspiré je présente François Lemay et je finis par retranscrire une méditation que j'avais vécue avec lui où il y a tout ça, se regarder dans le miroir, se dire je m'aime et je suis fière de moi, se pardonner, devenir son ami, son allié, enfin, c'est tellement puissant tous ces mots, on n'imagine pas la puissance des mots.
1: Et d'ailleurs, puisque tu parles de mots, j'en profite pour rebondir là-dessus. Parce que moi, j'adore les mots, j'adore la langue française. D'ailleurs, ouais. mon rêve serait d'écrire un livre un jour. Mais si oui. euh, maintenant, pas... sur le podcast, on pourra le <rire> ressortir. <rire> c'est un outil qui m'a beaucoup aidé aussi, l'écriture on, on se rend pas compte du pou pouvoir de l'écriture ouais. mais je parle pas d'écrire, d'inventer une histoire ou autre, hein, mmh, mais de poser sur le papier fait, ses se pensées se ses mmh. émotions et tout déjà le fait, c'est un peu l'effet miroir aussi, hein, le fait d'y oui. poser sur le papier oui, et d'y oui. voir nous-mêmes ça entraîne des raisonnements, des réflexions en soi, et moi je sais que ça m'a permis de dénouer beaucoup de choses ouais, d'écrire comme ça, hein. sous conseil de ma psychologue d'ailleurs, ouais, bah, oui. ouais,
0: ouais.
1: et, et ça aussi c'est un peu comme le miroir, c'est un exercice qui peut être très difficile, mmh. mais qui est ô combien libérateur, moi je me souviens j'avais écrit une lettre à mon père, j'avais écrit une lettre à mon ex-compagnon, et la dernière lettre je devais me l'adresser à moi-même, ouais. donc là ouais. c'est pareil, c'était ouais, pas évident, mais ça a été très libérateur. Quoi. Oui, et d'ailleurs, ces
0: lettres, quand tu dis voilà, d'écrire des lettres aux autres, moi, je l'ai fait aussi. J'ai écrit des lettres, euh, une lettre à mon père aussi. Euh, au final, il y a des fois, on n'a même pas besoin de l'envoyer.
1: Ah non, je ne l'ai pas envoyé. Je, moi, je l'ai envoyé.
0: Mmh. J'aurais mieux, ah. <rire> mieux fait de ne pas l'envoyer. Je pense que ça a été encore plus bénéfique, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on écrit ces lettres-là, je le dis pour les personnes qui vont nous écouter, on les écrit dans l'intention de les envoyer mais on n'a pas besoin après de les envoyer parce que le message il n'est pas vraiment à destination de la personne, ben personne c'est ça, c'est que la, moi j'aurais eu peur de blesser mon père moi. Pour le ouais, coup. on ne la changera pas la personne par contre ce qu'on hmm. change c'est notre perception de la relation et comment, euh, voilà, comment on appréhende ça et d'écrire euh,
1: oui puis je pense que c'est une façon de se, de se libérer ouais, c'est ça, ouais. se libérer ouais hmm.
0: Et bon là, tu nous as donné plein de pépites, hein, si je si je redis, voilà, des, des lectures, des euh, méditations, l'exercice du miroir très puissant. Se pardonner, ben oui, parce que on se rend compte des fois qu'on pardonne plus facilement aux autres leurs erreurs qu'à nous-mêmes. Mais pourquoi Carrément. Pourquoi mmh. on serait moins tolérant avec nous-mêmes qu'avec les autres Si, en général. Justement parce tu... qu'on s'aime pas assez. Ben C'est ça le problème. Parce que les autres, on leur, on leur pardonne parce que on dit, ben oui, mais quand même, il avait fait un effort, oui, euh, il a, il a quand même fait ça, ou il n'a pas fait exprès, ou tout ça. Et nous, on va aller s'auto-flageller à se dire « oui, mais mm -hmm. quand même, mais t'es bien qu'une nulle Enfin, le nombre de fois où on, où on va s'auto-lancer euh, des pics, quand on fait tomber quelque chose, « ah, mais c'est pas possible, t'es bien maladroite », le nombre de mm -hmm. fois où on peut se dire des euh, des, des méchancetés vraiment. Malmenés. Ouais. Demandé, Et les hein. on arrête. Moi, j'ai commencé à arrêter. C'est bizarre cette phrase, hein. j'ai commencé à arrêter. Euh, de, parce que ça m'arrive encore, hein, bien sûr. Hein. Mais de ne de plus, plus me critiquer, en fait. Je me dis, mais comment tu peux évoluer si tu passes ton temps à te critiquer mm -mm. Ce n'est pas possible, en fait. Non, non. Euh, alors qu'un enfant... Enfin, tu es enseignante, moi aussi. Quand on est avec des enfants qu'est-ce qu'on fait On est tout le temps en train de les valoriser, de leur dire « mais t'as essayé, c'est super, continue, tu vas y arriver et à nous ». <rire> et à nous On, le fait on se donne des coups de bâton. <rire> Donc, il faut retrouver, retrouver c'est ce qu'il dit euh, François dans sa méditation que j'ai retranscrite là, dans ma vidéo, c'est retrouver euh, notre petite fille euh, intérieure en fait et, et, et honorer cet enfant intérieur et et l'accompagner, pas lui faire de mal, parce que sinon, on ne peut pas avancer.
1: Mm -mm. bah D'ailleurs, il y a des exercices de visualis visualisation qui sont bien aussi pour ça, justement, avec la petite fille intérieure, l'imaginer, la câliner. Ouais. Même avec ses parents, ou avec une personne, bah, par exemple, moi, avec mon ex-compagnon, je peux aussi imaginer des choses, quand des fois, c'est justement des choses qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Mmh. Juste le fait de le visualiser, ça suffit à l'esprit pour l'intégrer et à avancer, en fait, pour pouvoir avancer, même si ce n'est pas réel.
0: Oui, c'est ça, mais le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité...
1: Exactement. Et...
0: Et ce qu'il imaginait, donc, donc tout ça, ça a beaucoup de puissance. Et c'est pour ça que l'histoire du miroir, c'est puissant, parce que, parce que le cerveau, il l'entend, il l'intègre et il finit par en avoir conscience. Et après, ça augmente, ça augmente sa, sa confiance en soi. Par rapport, mm -hmm. du coup, à ces, euh, à ces relations dont, dont tu nous as parlé, aujourd'hui, tu appréhendes comment, les, même si tu dis, voilà, j'ai pas envie de… Je n'ai pas envie, là, tout de suite, de, de, de revivre avec quelqu'un parce que j'ai ce travail à finir avec moi-même, tout ça. Mais euh, comment tu l'appréhendes Relation amoureuse, d'ailleurs, ou relation avec d'autres personnes hein Comment tu appréhendes aujourd'hui, puisque tu as commencé ce travail de développement personnel, les relations avec les autres
1: alors euh, bah, au niveau des relations avec les autres je peux te répondre tout de suite parce que ça a été évincé plus facilement mm -hmm. bah, c'est que voilà, au, au niveau de mes relations avec les autres en fait comme tu disais tout à l'heure maintenant j'ai beaucoup moins d'attentes en fait ouais. je me dis les gens ils viennent comme ils viennent ils me donnent ce qu'ils me donnent, je leur donne ce que je leur donne j'ai rien à entendre en retour mm -hmm. et puis finalement c'est beaucoup plus fluide alors après je reconnais que c'est pas pas évident non plus parce que finalement ça fait un petit peu aussi de ménage autour de moi. Oui. Je me suis rendu compte aussi voilà, qu'il y a certaines personnes qui ne me, qui me convenaient pas ou, ou au contraire d'ailleurs qui m'étaient très proches. Ben, J'ai perdu la relation avec une personne que je pensais très proche et puis que finalement ben, ça n'a pas tenu. Oui. Mais en même temps, je me suis respectée. Donc euh, oui. Voilà, exactement.
0: Et euh, donc, voilà, oui, alors ça c'est avec les autres, avec toi-même. Bah, du coup, aujourd'hui, la relation avec toi-même,
1: ben, ça va mieux. Après, il y a encore ça va du mieux. travail. Voilà, mais ben, ça le va, travail n'est jamais, jamais fini. mieux. <rire> oui, oui. Et puis, euh... je, je suis je sens que je suis
0: sur la bonne voie. Ouais. Ben, <rire> voilà. Ça, c'est euh, super. Et puis, le chemin ne s'arrête euh, jamais. Hein. On finit jamais d'apprendre, <rire> d'apprendre à se connaître hein, parce que ça, toute notre vie, on. On va oui. se découvrir petit à petit. Et on y mais va. après,
1: c'est vrai que c'est important quand même de, ouais, de faire la paix avec son passé. Moi, je pense que c'est ça qui m'a bloqué une bonne partie de ma vie. Oui. Que, pourtant, j'en avais conscience. Hein, oui. Mais je le, re, je le repoussais, repoussais en disant « bon, bah, ça va passer, ça va passer ». Puis en fait, il n'y a que au moment où j'ai accepté d'affronter ça, que finalement, bah, j'ai dépassé et que ça allait mieux.
0: Oui, dépasser les choses, pardonner et puis se dire oh, « bon, bah, voilà. ça, c'est passé ». Euh, maintenant on vit dans le présent il euh, mm -hmm. y a des choses qui sont passées qui font ce qu'on est aujourd'hui et si ça s'est passé c'est aussi peut-être parce que ça devait se passer comme ça et qu'il fallait que ça nous challenge il fallait qu'on puisse, euh, qu puisse dépasser ces, euh, ces blessures là et émotionnellement donc tu disais qu'avant euh, tu vivais pour les autres en fait donc mm -hmm. t'avais pas d'émotion je vais pas dire tu t'avais pas d'émotion mais
1: bah, je dirais même si, au contraire, j'avais même des émotions très exacerbées. Je prenais tout à cœur. Ouais. Enfin, moi, je suis le genre de personne à pleurer devant un film en deux secondes. Enfin, d'ailleurs, on assez, on s'est assez moqué de moi. Même mes enfants se moquent de moi encore pour ça. <rire> mais justement, en fait, je contrôlais pas du tout mes émotions. Ouais. C'était toujours exacerbé dans un sens ou dans l'autre. Alors que, ma... enfin, d'ailleurs, contrôler, j'aime pas ce terme, mais ouais. maîtriser, en fait. Ouais, ouais. Mais mais maintenant, bon, même si j'ai encore du chemin à faire, comme tu dis, mais j'aurais mieux à voir les choses. Parce que de toute façon, dans tout changement, je pense que la première étape, c'est la prise de conscience. Oui. Et à partir du moment où tu prends conscience des choses, bah forcément, après, un, tu rentres dans un cercle vertueux. Bah D'ailleurs, c'est un petit dessin que j'avais préparé tu vois, pour notre entrevue. J'avais ah. mes trois étapes. <rire> première étape, prise de conscience. Deuxième étape, introspection. Troisième étape, changement, action. Et, et en oui. fait, c'est ce cercle virtueux, mais qui recommence tout le temps, en fait, en permanence. Dès qu'on a une nouvelle prise de conscience, à nouveau, on se retourne vers nous. On voit ce qui ne va pas et tout, on change. Et à nouveau, après, on peut s'ouvrir vers les autres.
0: Et, et l'action que tu dis qui est très importante, parce que finalement, la prise de conscience et la réflexion, c'est bien. Mais ça, c'est juste préparatoire au changement. Ce qui, ce qui nous fait changer, c'est l'action. C'est pas la réflexion, mmh. parce qu'on peut on peut lire des choses qui nous qui nous font prendre conscience et on dit mais oui mais bien sûr mais ça ça coule de source évidemment mmh. oui mais si l'action derrière elle n'y est pas on change pas oh bah oui mmh. donc euh, donc oui ton ton cercle que j'imagine tout à fait euh, effectivement il passe par l'action sans action il pas de changement en fait donc euh, donc, euh, donc des actions comme le miroir par exemple par comme, exemple voilà <rire> de dire des belles choses comme euh, comme se faire des cadeaux aussi se faire des cadeaux quand on se donne un petit challenge euh, qui est moi par exemple de réaliser une vingtaine de podcasts. Euh, <rire> Il ben, faut que je me prévoie un petit cadeau à la fin. <rire> <rire> Tout à fait. Non, mais voilà, c'est toi d'avoir participé à mon podcast parce que je sais que chaque, chacun, chacune d'entre vous qui participe, c'est aussi des sujets qui peuvent être peuvent être sensibles et c'est pas rien de faire ça c'est pas rien et ouais, puis
1: moi je t'avouerais que le, le fait de m'exposer ne serait-ce que ça hein. mm -hmm. tu vois là ça va qu'on est dans l'intimité puis que finalement mm. c'est ce que permet l'écran et internet j'ai envie de dire fait. mais voilà moi j'ai eu un je sais j'ai travaillé sur moi j'ai évolué mais j'ai eu un gros problème tout au long de ma vie de confiance en moi même de m'exprimer d'exprimer mes émotions et tout ça c'est toutes des choses nouvelles pour moi et c'est pour ça que j'étais contente quand même de participer à ton interview parce que tu vois là j'ai relevé un défi, je suis fière de moi et <rire> eh bien tu peux, moi aussi, je suis fière de toi de l'avoir fait merci et, euh, je te remercie de ta confiance
0: je pense que les gens qui, euh, qui vont nous écouter qui nous écoutent là, qui viennent de nous écouter <rire> euh, voilà il y a plein il y a plein de petites, euh, petites idées, vous pouvez commencer voilà, par euh, par bah, lire des livres de développement personnel sur les, les thématiques qui vous intéressent. Il y a plein de méditations sur, le, sur les réseaux maintenant, sur Internet, qui sont accessibles. Le livre voilà, de Louise Hay, Transformer sa vie, des exercices du miroir, se pardonner, écrire. Plein de belles pépites. Je te remercie vraiment beaucoup, Catherine. Et si je peux
1: rajouter une dernière Pour chose avec plaisir. <rire> Moi je rajouterais un petit détail, c'est s'entourer des bonnes personnes aussi. Oui, on combien faire de le ouais. faire le tri autour de soi parce que malheureusement des fois on s'entoure de des personnes qui nous tirent plus vers le bas que vers le oui. haut. Donc ouais. le fait de changer enfin changer ou rajouter oui, des tout à fait. Hein. Voilà, qui sont dans la, dans la même optique que nous, dans le même état d'esprit que nous, et ben ça peut nous aider aussi voilà, à évoluer.
0: Et... Oui, je suis tout à fait d'accord mmh. parce qu'on parlait tout à l'heure de détachement, qu'on pouvait être un peu plus détaché et moins, moins réagir par rapport à ce que peuvent nous dire ou faire certaines mmh. personnes. Ça, c'est une chose. Par contre, on, on ne doit pas accepter d'être malmené ou d'être maltraité ou d'avoir des gens qui sont qui sont malveillants avec nous, qui ne souhaitent pas notre, notre bonheur. Et, et ce tri-là, il est important, euh, important à faire aussi pour, pour se respecter. Exactement. Bien, toujours au même, quoi. Le, le respect de soi. Bah, écoute, beaucoup, beaucoup de belles choses. Euh, merci beaucoup, Karine. Je
1: suis, bah, merci euh, à toi. Marie. Hein,
0: et euh, Et très, très belle fin de journée à tous. Et rendez-vous pour un nouveau podcast. Au revoir à tous. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Hélène. Elle nous expliquera comment elle a trouvé la magie d'être soi. Elle nous parlera confiance en soi, intuition et engagement envers soi-même. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, un samedi sur deux, pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous